0: 我们继续接着上一节，知道了坤的整体画面，就顺带说一下《象传》第四坤，君子以后得载物吧。势就是大势所趋的势，顺势而为。大家都知道顺天时，朋友们可能功夫不到，暂时还体会不到。但是顺地势，从今天开始一定就能知道了。上一节的举的过生日邀请朋友这个例子中的一个女性朋友和她的前任男友在一起七年分手了，结果现任男友也在我的朋友之中，这个拼马地累就是第四了。要是我们不顺这个地势一锅端，他们全部一起来一起吃饭，他们三还坐在一起，一起 KTV， 他们三继续坐在一起，那可能场面会非常的尴尬。又例如，我们要去前面的那个公园，我们到公园的这个区域之间有恶犬，有没有井盖的井，有老大爷们在打太极，还有禁止行人通行的马路，这些都是地势。若我们闭上眼睛，只管朝着公园这个方向直线前进，那很可能会被狗咬，很可能掉进井里面，很可能在危险的马路上被车撞，这些都是地势。我们还没有将坤元给治了。在前进的途中就提前终止了，所以推进坤元的时候，要想顺地势，首先就得先把这些地势，在我们进德修业功夫的积累上，在心中给呈现出来，将这些地势给看清楚。故第四坤，君子以厚德载物。接下来我们开始观六爻变化。初六爻，履双兼冰至。履和履卦中的履一样。都是谨慎应对而行的意思。霜是一点很薄很薄的冰，通常在户外的地面和植物枝叶上可见。霜很脆弱，通常手轻轻一碰就化了，甚至我们嘴巴对着霜哈一口气也会化掉。而坚冰则是随着降霜的持续推进或者下下动雨，这一层一层的薄薄的、轻易消失的霜，也会发展凝结成一块厚厚的、坚固不可破的冰层。我们常人的行为、说出来的任何话、做出来的任何事，都是起源于最初的那一丁点极其微弱的知或者意识念头。这个微弱的念头就像这霜一般微乎其微，微到很容易被我们给忽视。由于这微弱之的起源未被我们及时的知觉到，则会很容易被我们人与生俱来的贪嗔好恶等私欲给盘服，以让这个微弱的知扭曲发展。积累之坚冰，我们从知觉到这个微弱的知开始，谨慎的应对而行，则能自动将这个微弱的知在河道的范围内进行推进，壮大之坚冰。这个谨慎的应对微弱的知而行，就是女双了。所以孔圣人在文言中说：“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。成事其君，子事其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣。”由变知不找变矣，亦曰履霜兼冰至，盖言顺也。我们若没有感受到微弱的知来了，而是让这个微弱的知被我们的贪嗔好恶等私欲攀附影响，而在我们无意识的情况下，通过我们的言行落实出来，不知不觉间扭曲的成长就是记不上。我们若感受到微弱的知来了，接着顺着这个知谨慎的应对，通过我们言行落实出来进行推进。则会将这个支在河道的范围内生长，就是积善。现在大家知道我们的业障也好，工业也好是如何而来的吧？饥饿成业障，积善成工业。所以孔圣人在小象中说：“女双坚冰，因沈凝也；训至其道，执坚冰也。”这就是在之来的源头处谨慎应对，而推进在道上，以此积善。就像作为臣子的杀了他的君王，作为儿子的杀了他的父亲，作为妻子的当街杀了他丈夫一般。无论是儿子在日常行事中积不善，还是父亲在日常行事中积不善，都有一个过程。每一个微弱的知没被直觉到，而被私欲攀覆扭曲壮大，一点一点的积累不善，才导致了这样的坚兵的结果。所以，每一个微弱的知来了，我们不能置之不理。若不理，则会很大概率被私欲攀附；积不善之坚冰，所以必须得小心应对，顺之而行。还记得前面说过的这个微弱的“之”哪里来的吗？“之”由天而来，顺之就是顺天使；顺之又能履之，就是积善，顺天使而行了。故亦曰履霜坚冰至，改言顺也。积善还是积不善，都是顺之而行，只是积善是有意的履之而行。积不善，则是任意放纵私欲，攀附之而行。接着，我们观六二，六二爻辞：直方大，不习无不利。其实要体会直方大，我这有个很好的工具可以辅助大家。打开手机都有地图 APP 吧？无论你用的是百度，还是高德，还是腾讯都没关系。打开手机地图后，随便找一个地点作为终点，然后点开始导航。就会看见有两条线，其中一条细细的红线连接着我们现在的位置以及终点的位置。无论我的位置如何变化，这根直线都永远直指目标，绝不偏离方向。这第二条线则是路线，这个路线是结合了堵车情况、交通事故、这个区域的建筑设施、公园、红绿灯、河流、地形等一切情况，自动生成出来的路线。若放在心中用意。将由天而来的直，也就是这个坤元，给送达了。这个过程来看，这条直达目标方向永不偏移的红线就是直了。从我们的位置到将坤元送达到终点的这个范围空间就是方了。而在心中将堵车情况、交通事故、建筑设施、公园、河流、地形等一切因素呈现出来就是大了。而这第二条路线，行车路线，就是直方大后自动得出的可行合意的结果。故孔生人在小象中说：“六二之动，直以方也。六二柔得中，在这个范围内向目标而动，柔既能顺之，目标明确而直，中又能连接感应，并照顾到这个范围内的万事万物。而直方大后得出的行车路线，也就是这个可行的事物推进路线。”就是在地内都看得一清二楚的情况下，自动产生的，直接照着落实就行了。所以孔圣人才在小象中说：“不习无不利，地道光也。”“习有适应练习的意思，不习无不利，就是这个直放大后得出的结果，不需要练习和适应，直接照着做则无不利。就像咱们地图搜导航得出来的结果，跟着开就行了，无不利。地道光的光是光明透亮，看得一清二楚的意思。地道光就是将地道的事物看得光明透亮，一清二楚，也就是将地势看得清清楚楚，得出来的推进路线当然无不利了。到这里，有的朋友肯定会说，说我用的地图 APP， 一会儿带我逆行，一会儿带我跑错道等等，这种问题肯定有，说白了就是信息不够，地道还不够光的原因。孔圣人在文言中说：“直其正也。”方其义也，君子尽以直内，防义以防外，尽一利而得不孤。直能锁定直的方向，明确不偏移，是因为所行之人本身正。这个直并没有被贪嗔好恶等私欲攀附而正。方代表着向之而行的这片区域，还有其他事物，势必会因为我们的推进事物而和我们产生羁绊。因为所行之人有意在，则这片区域也就是方才得以显现。君子敬天而能直内，有意才能看得到区域内除我们之外的其他事物。敬和意同时存在，我们的德才能在心中看见地内事物汇聚而来，也就是西南德鹏的鹏因敬和意而来，德而因此不孤，故敬亦立而德不孤。团转中的西南德鹏。乃与内行，东北上棚，乃中有庆，几乎可以和六二的爻辞直方大，不息无不立划等号。直方大属于西南德棚，不息无不立则属于东北上棚。六二爻观完了，六二主要是在地道观物成形的情况，此时还是新内事，还没有落地进行实施。接着我们观六三。六三，瑶池韩章可贞，或从王室，无成有终。韩章可贞的韩，就是将什么东西含在嘴巴里面。韩章可贞的章，和文有点相似。以前我们说观天文，什么是天文？就是我们观事物的时候，直接呈现在我们面前，还未被我们加工的一个事物表面的画面。这个就是天文。我们通过天文，则能观到产生这个天文的原因。然后再在原因处往后继续推可能的发展变化，由天文而出的这一系列东西汇合在一起，则是天象，也就是龙了。若文是在我们心中被我们自己看见的画面，那么章则是将我们看到的画面描述出来给别人，让别人能够通过章看见我们想给他看见的画面，这就是章。含章可真就是将。这个我们想描述出来的章含在嘴巴里面，待时而说，这个就是章了。六三爻辞中的将章含在嘴巴里面，待时而说，是说给谁？当然是说给君王了。故含章可争，或从王室。所以孔圣人在小象中说：“含章可争，以时发也。”章以时而发。那么章哪里来呢？当然是先要自己先观到天文，然后通过天文观到了天象。再由天象得到了知，也就是应对天象变化的知，然后将得到的这个知的原因整理成章。因为看见了什么，得到了这个知，所以孔圣人又在小象中说：“或从王室之光大也，以己的德大能承载万物的基础上，将这个由天象而来的知光明照清楚了，给君王看，再交给君王自己来判断。”孔圣人在文言中说。因虽优美，含之已从王室，弗敢成也。地道也，妻道也，成道也。地道无成而代有终。何为地道？天下事实、变化，产生之。地在围绕这个之的基础上继续成型，这是地道。何为妻道？男女交合，丈夫给妻一点东西，妻在这点东西的基础上继续孕育出孩子，这是妻道。何为成道？君王观天下，得到之。要做什么事情，大臣在君王的命令上，继续将这个命令推进执行成一个完整的事物，这是成道。六三，无论是在上位或者下位，亦或者像前挂上九一般，在第六位，与第五爻中位来说，都是属于地道。地道天子就是将天而来的之孕育成物，不可天都没说话，你地就自己变，故地道无成而代有终。地道无成是在国家大事这类事上，自己无法由自己观天象而来的知而成物，知应该由王而来，那无法自己成物，那该怎么办？只有借君王之手，让君王代我们下命令下去而成，以这样的方式而有终。瑶池中的韩章可贞，或从王室，则就是在国家大事这类事情上，哪怕自己观天象有了很美的知。这个资利国利民，但是身处地道，不可自己将资推进下去，只有通过函章代时，将天象以章的形式告知君王，让君王代我们将这个利国利民的资给推进下去，这就是六三爻之象。接着我们观六四爻，若六三是虽然观天象得知，但是是从于王室，自己不敢自作主张的在坤道成形。只能通过章让君王代将这个支给落实而有终，六世则是王室以外的事，自己在地道顺着天道而来的支一点一点的推进事物，这个过程悄悄咪咪的不让别人知道。六世爻辞扩囊无咎，同样为了让大家在心中清晰的体会扩囊的画面，这里就不已经解经的让大家绕了，因为我们有更好的工具，就是那种锦囊。朋友们都可以百度去搜搜看图片的，锦囊的袋口都有个绳子，一拉这个锦囊口就闭合了，这个过程就是扩囊了。咱们甭管这个锦囊里面装的是宝贝、石头还是机密文件，总之扩囊就一个目的，不让你看见里面有啥。扩囊欲的就是将我们在地道顺治而行，已经有了详细的推进路线，自己藏起来，默默的推进就行了。没必要让别人看见，所以孔圣人在小巷中说：“阔狼无救，甚不害也。”谨慎一点不会受害，而影响我们推进事物的意思。无论是有意之害还是无意之害。举个例子，我老婆有段时间和他的朋友在折腾某音直播的事情，有个过程叫起号，什么意思？简单来说，就是一个新的账号。前几天都要人为的制造一些自然流量。让别人是通过系统推荐进来的直播间，然后说说话，买点东西，持续几天，让系统给这个账号标上一个优质账号，从而可以稳定的给这个账号带来自然流量。同样，系统为了检测你的账号会不会作假，会有意的检测你起号的这几天来的流量是否是人为通过附近或者通过搜索直播间名字进来的，否则会把你判断为作假。从而不给你推荐自然流量，从而起号失败。我老婆和主播开始弄得好好的，结果有一天主播的弟弟一个大嘴巴要炫耀一下，给旁边的邻居说现在在搞什么高大上的事情。结果旁边的几个邻居通通在他们直播的时候，通过直接搜索店铺名进来，而导致他们的直播间被系统识别为恶意刷号，而停止了自然流量的推送，起号失败。这就是属于无意之害，有意之害就更好理解了。我从别人那里得知了你在做什么，我故意整理，故意给你设障碍，这就是有意之害。孔圣人在文言中说：“天地变化，草木翻；天地必闲人隐。以约可”意曰：“可狼无咎无欲，改言景也。”草木翻就是草木茂盛的意思，草木随着天地的变化，自会草木茂盛。遇的就是我们法天择地，推进事情，顺着天地变化，智慧开花结果。天地闭遇的就是像皮卦中，小人在中间蒙蔽了上面，阻隔了上下的沟通。阔囊则能让我们免于小人有意的加害。无咎无遇的遇是美名，别人称赞的意思。我们收紧袋子，阔囊了，不给别人炫耀，看我最近在做一件很牛逼的事，自然无遇。但是，就像天地变化、草木翻一般，虽然无雨，咱们的事却能无救的推进下去。接着，我们观六五，六五依然是中位，有权有位。六五爻辞：黄赏元吉。黄赏不是一个词，而是两个事物，黄和赏。黄是大地之色，代表着存在、包容；赏则是一的延伸，一在上，赏在下，赏遇的就是众臣。孔圣人在文言中说：“君子黄中通理，正为具体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。”其中，“君子黄中通理”主要说的就是尧事中的“黄”。君王对大臣们下发命令了，各位大臣们去执行的时候，自然各自的做法不同。君王不会因为大臣们的做事的方法上，因为自己的喜好而去干预，对大臣们的做事的过程予以包容，这就是皇“黄”。黄中通理，则是能够通过大官大臣们的做事的表象而通，导致这个表象的原因是否和这件事物的理，他做的事情有没有跑偏？要是没有跑偏，随便他怎么做；要是跑偏了，则适当的干预拨正。故黄中通理。所以孔圣人在《尧辞》的小象中说：“黄赏元吉，文在中也。”文是啥？文就是在自己的心中看见了一件事物的表象。这个表现还未经过加工，文同样包含了天文和人文。君子黄中通里就是人文在中。而文言下半句正位居体，美在其中，而畅于四肢，发于事业，美之至也，则就是天文在中了。六五因为身处中位，就像一个人先有体，才会有四手脚四肢，手脚都属于体的，故正位居体。六五在中，观天文而能得立国利民之资，故美在其中。六五居体得了之，自己是肯定不会动的，而是直接下发命令下去，让下面的大臣们动。这些大臣就是六五君王这个体的四肢，故畅于四肢。四和业是两个字，由之而来并落实完成的，则为事；事不断的积累，则为业。事业由具体的君王先出，再经过四制的大臣们的推进，故发于事业。君王最初由天文而来的立国立民之美之，经过大臣们的推进，四成业基，当然美之自了。接着我们观上六爻，若坤对前来的之，讲究的就是一个顺，百分百顺，之来了，百分百的围绕这个之，力求如何达到这个之就行了。而上六则是支来了，因为对这个支产生了怀疑，觉得这个方向到底靠不靠谱，然后围绕这个事开始观，观的是这个支的象，而不是这个支如何到达的地类。上六爻辞：龙战于野，其血玄黄。观乾卦的时候，我们知道了龙就是天象，龙应该是乾卦里面的事，为何坤卦会有龙？何为龙战于野？我举个例子。举个小例子，我老婆新买了一个窗帘，由于窗户有点高，自己安装就算搭上两根凳子也够不着，还很不安全。由于只有一扇窗户，让外面卖窗帘的商家来帮忙安装一下，他们也嫌数量少、钱少，遮遮掩掩,掩的，就是不想来。我围绕这事内求了一下，立马一个支来了，找小区那边的一家开门窗安装的店借楼梯。这个时候，我们只需要围绕找安装门窗的老板借楼梯这个支内求一下，地道只会呈现出老板和我不熟，凭什么借给我？老板若不借给我，担忧什么？等等地类，观望后自动得出一个结果。主动给老板提付点押金和租金，最后按照这个路线推进的时候，也老板收了两百押金，一分钱租金没有收。我顺利的借到了梯子，将窗帘安装上，然后把梯子还了，两百押金退还给我，这个事情才算是终结。注意，以上之来了，我围绕之而内求如何推进，这是坤顺乾的河道状态。若是在那个找小区那边的一家开门窗安装的店借楼梯这个字来了，我没有第一时间去内求怎么执行，而是怀疑这个字是否合适，然后开始围绕这个字是否合适观天象起来了，这就是龙战于野了。孔圣人在文言中说：“阴以于阳必战，唯其咸于无阳也，故称龙焉。”刚才的例子中，若怀疑找小区那边的一家开门窗安装的店借楼梯这个支是否合适，这就是阴疑于阳了，因为疑这个支是否合适了，而觉得这个不是阳，而是杂念，故为其咸于无阳也。然后开始观这个阳是否合适，这个观的象就是龙了。这个支本来就是天象而来，如今觉得它好像不太合适，可能是杂念，又尝试关这个支是否合适的天象，故龙战于野。但是再怎么关，也是围绕着找小区那边的一家开门窗安装的店借楼梯这个支来关的时候，什么别人到底有没有楼梯，别人愿不愿意借，怎么做会不会麻烦人家，这些事物又会汇聚而来，这些事物又属于地类。所以此时因疑于阳而观道的画面，就又在天，但是又掺杂着地。换句话说，就是既不在天，又不在地，这就是在野了。故孔圣人在文言中说：“犹未离其内也，故称血焉。”夫玄黄者，天地之杂也。天玄而地黄。最后咱们观一下用六永贞以大贞也。用六就是用柔。永贞就是用柔永远贞于这由天而来的知，然后将事情落实执行出来，以大而贞，以厚德载物而贞。坤卦完毕，我们下一节再见。如果朋友们也对唯学功夫感兴趣，或者对我关周易有疑惑的地方，都欢迎你添加我的微信：龙渊八九七，龙渊的全拼小写字母加上数字八九七。这里没有老师，我们以同道自居，不挖坟，不考据，不讲大道理，以德宗和功夫体会为主线，我们同道为鉴，相互交流。